0: Gottes Wort ist wunderbar. Ich hoffe, dass wir das heute Abend alle wieder ganz neu erkennen werden uns über Gottes Wort freuen. Wir gucken uns heute Abend Offenbarung 10 und Offenbarung 11 an. Zwei Kapitel. Wir gehen in einem recht schnellen Tempo durch die Offenbarung durch und haben danach schon Halbzeit, weil die Offenbarung 22 Kapitel hat. Es ging relativ schnell. Ich genieße das sehr, dass wir uns die Offenbarung ansehen. Aber ganz ehrlich genieße ich nicht alles, was ich so in der Vorbereitung ähm, zu den Predigten lese. Weil ich hier und da so den Eindruck habe, dass es dem einen oder anderen Ausleger so primär darum geht, seine Erkenntnis zu dem Text oder seine Auslegungsvariante zu dem Text als die darzustellen, die die allein gültig ist. Und in der Offenbarung gibt es viele Sachen, wo man sich drüber streiten kann. Wo es mir total einfach fällt, verschiedene Meinungen nebeneinander stehen zu lassen, die sich auch oft gar nicht zwangsweise widersprechen, sondern ja, wo es auch viele Dinge betrifft, die, die offen sind. Und ich glaube, wir können den Fehler machen, dass wir uns so an einzelne Details aufhängen dass wir versuchen, zu sehr uns so ein Detail anzusehen und um dabei das große Bild vergessen. Ich liebe Gottes Wort und ich weiß, ihr liebt auch Gottes Wort. Und sonst würdet ihr euch das gar nicht antun, weil das abends fast eine Stunde hier zuzuhören. Ja? Ähm, allein das ist ja schon eine gewisse Wertschätzung dem, dem Wort gegenüber. Und wisst ihr, warum ich Gottes Wort so liebe? Und wisst ihr, warum ihr Gottes Wort so lieben solltet? Weil wir durch Gottes Wort Gott besser kennenlernen. Und ich glaube, dass wir oft so eine Tendenz haben, zu vergessen, dass es bei Gottes Wort um Gott geht. Eigentlich logisch, oder? Liegt ja schon irgendwie, äh, liegt ja irgendwie nahe, wenn das Gottes Wort heißt, dass es dann auch um Gott geht, oder? <lacht> und gerade in der Offenbarung kann es das passieren, dass wir irgendwelche Gerichte sehen und dann ähm, irgendwelche Figuren beschrieben bekommen und dann denken, ah, das ist ein bestimmter Helikopter, das Wort kannte der damals nicht, deswegen musste er da so beschreiben und. Man kann da viel fantasieren, das ist richtig. Aber wisst ihr was? In erster Linie sollten wir Jesus in dem Text sehen. In erster Linie geht es darum, nicht zu philosophieren, was der Antichrist im Detail alles macht, sondern in erster Linie geht es darum, zu sehen, was der Jesus Christus, was der im Detail für einen Charakter hat, was er für Eigenschaften hat. Deswegen immer, wenn ihr Gottes Wort lest, macht aus der Perspektive, dass ihr hergeht und sagt, ich will Gott kennenlernen. Ich will sehen, wer er ist und wie er ist. Die Bibel ist in erster Linie eine Offenbarung von Gott. Und deswegen heißt das Buch Offenbarung auch Offenbarung Jesu Christi. Und nicht Offenbarung aller Details, die in der Zukunft geschehen. Ja? <lacht> Natürlich sind da auch viele Dinge drin, die die Zukunft betreffen. Auch einige Details aber, ich werde es immer wieder betonen, in erster Linie geht es um Jesus Christus. Halleluja. Um den geht es schon in dem ersten Kapitel von der Offenbarung. Da wird er uns beschrieben als derjenige, der die Briefe schreibt. Und dann sehen wir im zweiten und dritten Kapitel, dass er die Gemeinden persönlich kennt, dass er genau weiß, was in den Gemeinden los ist. Und dann schreibt er ermutigende Briefe, aber auch herausfordernde Briefe. Sieben persönliche Briefe, an sieben verschiedene Gemeinden. Und dann in Kapitel 4 und 5 haben wir uns das angesehen, dass Jesus, dass das Gott auf dem, auf dem Thron sitzt, dass er angebetet wird von den Engeln, von den Ältesten, dass die gar nicht anders können, als, als Gott zu bewundern, zu verehren, Tag und Nacht heilig, heilig, heilig zu rufen. Das war so ein wunderbarer Einblick in den Thronsaal Gottes. Und das ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass Gott zu allen Zeitaltern, zu jedem Zeitpunkt auf dem Thron sitzt und ein Zepter in der Hand hat und alles seiner Herrschaft unterworfen ist. Das wird sich nie verändern. Und trotzdem ändert sich für einzelne Zeitalter immer wieder viel. Trotzdem wird morgen einiges anders sein, als es, als es heute ist. Aber Gott ist unveränderlich. Und das ist gut so, dass er treu zu sich selbst ist. Momentan, das Zeitalter, nennen viele Theologen Gnadenzeit oder das Zeitalter der Gemeinde. Und wir glauben, dass das Zeitalter der Gemeinde irgendwann ein Ende hat und dass das Ende Entrückung genannt werden kann. Das heißt, dass Jesus in die Wolken kommt und dass alle Nachfolger von Jesus, die mal gelebt haben, von Toten auferstehen und dann mit den Nachfolgern, die noch leben, entrückt werden in die Wolken. Und dass dann eine Zeitperiode anfängt, die man Drangsalzzeit nennen kann oder siebenjährige Trübsalszeit. Und das ist so die Phase, in der wir gerade sind, ähm, in den Kapiteln, die wir uns ansehen. Das heißt, die Kapitel 10 bis 14, die beschreiben, um es noch detaillierter auf den Punkt zu bringen, genau das, was in der Mitte oder ziemlich in der Mitte der Drangsalzzeit passiert, also nach den ersten dreieinhalb Jahren der Drangsalzzeit. Da muss es angesehen, dass die Drangsalzzeit losgeht äh, mit den verschiedenen Gerichten, ja? dass es da um diese Schriftrolle ging, die mit sieben Siegeln versiegelt waren, dann ist das erste Siegel gebrochen worden und da sind verschiedene Gerichte auf die Erde ausgegossen worden. Sieben Siegel. Dann gab es die Posaunengerichte und da sehen wir uns heute dann diese siebte Posaune an. Und ich finde es interessant, dass es schon bei den Siegelgerichten so war, dass zwischen dem sechsten und siebten Siegelgericht so ein Zwischenspiel war. Und dass da ja, so ein großes Schweigen war. Und jetzt wird es wieder so ein Zwischenspiel geben, zwischen der sechsten und siebten Posaune. Und diesen Abschnitt, dieses Zwischenspiel, das sehen wir uns heute an, was zwischen der sechsten und der siebten Posaune geschieht. Und ich glaube, dass uns Gott diese Zeit geben will, damit wir neu fokussieren können. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Bilder macht. Ich mache gerne Bilder. Und es kann sein, das, das kann nicht nur sein, das kommt öfters bei mir vor, Da will ich zum Beispiel ein Bild von meiner Tochter machen und da ist irgendwas im Vordergrund, keine Ahnung, als Beispiel, ich wollte jetzt ein Bild von Michael machen, dann könnte ich dieses Mikrofon scharf stellen und der Michael ist im Hintergrund, aber völlig blurry, also völlig verschwommen. Und genauso kann es bei Gottes Wort gehen. Wir wollen eigentlich ein Bild vom, vom Michael machen, aber haben nur das Mikrofon oh. drauf und sehen von Michael nur so ein, so ein paar Pixel. Ja, wie das halt so ist beim Fokussieren. Und genauso kann es mit Gottes Wort gehen. Das habe ich eben auch schon mal beschrieben, dass wir uns auf so Details irgendwo konzentrieren können und das große Bild, das, das vergessen wir irgendwo. Das, das ist dann außen vor. Und ich glaube, dass uns, dass uns Gott ganz bewusst Kapitel 10 und 11 gibt, damit wir uns auf das fokussieren können, damit wir auf das scharf stellen können. Was wirklich wichtig ist. Und damit wir auch bereit sind, ein paar Dinge einfach blurry, verschwommen zu lassen. Das ist wichtig, dass wir diesen Mut haben. Dass wir uns fokussieren auf Gott, um klar, um scharf zu sehen, wie er ist. Und dass wir bewusst manche Dinge, die in der Zukunft liegen, und vielleicht auch manche Dinge, die im Text liegen, ein bisschen verschwommen lassen. Um aber die Hauptsache klar zu sehen, Ich lese mal die ersten Verse vor. Offenbarung 10, und ihr könnt das sehr, sehr gerne mitlesen. Offenbarung 10, Vers 1 bis Vers 6. Dann sah ich einen anderen mächtigen Engel vom Himmel herabkommen. Er war von einer Wolke umgeben, und ein Regenbogen leuchtete über seinem Kopf. Sein Gesicht strahlte wie die Sonne, und seine Füße waren wie Feuersäulen. In seiner Hand befand sich eine kleine Schriftrolle, die er aufgerollt hatte. Er stand mit seinem rechten Fuß auf dem Meer und mit seinem linken Fuß auf festem Boden. Und er gab einen lauten Schrei von sich wie das Brüllen eines Löwen. Als er geschrien hatte, antworteten die sieben Donner mit ihrer Stimme. Als die sieben Donner geantwortet hatten, wollte ich gerade anfangen, es niederzuschreiben, aber eine Stimme aus dem Himmel rief mir zu, halte geheim was die sieben Donner gesagt haben schreibe es nicht auf dann hob der mächtige engel der auf dem meer und im festland stand seine rechte hand zum himmel und er schwor einen eid beim namen dessen der in alle ewigkeit lebt und der den himmel mit allem was darin ist die erde mit allem was auf ihr ist und das meer mit allem was darin ist geschaffen hat im letzten mal in kapitel 9 haben wir uns so die finsternis angeguckt wie sich der Abgrund auftut und Tausende, Abertausende von Dämonen aus dem Abgrund kommen. und Ganz, ganz finster. Vielleicht doch furchterregend. Und das Mutmachende, jetzt in Kapitel 10, bekommen wir wieder viel Licht. Das ist toll. Da tritt dieser Engel in Erscheinung. Ein sehr mächtiger Engel. Die ganze Symbolik, die beschreibt Majestät, Macht und Kraft. Und dieser Engel repräsentiert Gott. Und er muss aus der Gegenwart Gottes kommen. Er muss Zeit mit Gott verbracht haben, weil er Gott ähnlich ist. Auch das ist wieder so, ein, so eine als, als Randnotiz. Auch davon können wir wieder lernen. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, werden wir ihm ähnlicher. Dieser Engel hat viele Eigenschaften Gottes. Weil er Zeit mit Gott verbracht hat. Er kommt mit den Wolken. Eben habe ich beschrieben, dass auch Jesus wieder in die Wolken kommen wird und uns holen wird. Er ist mit Licht bekleidet. Füße wie Feuersäulen und ein Regenbogen kennzeichnet ihn. Ich mag das, einen Regenbogen zu sehen. Und ich finde das toll, dass, dass es oft so eine Sache ist, mit der sich Gott beschreibt. Dass es einfach Mut machen, uns daran zu erinnern, dass Gott selbst von sich sagt, ich habe euch Versprechen gegeben und die Versprechen, die werde ich halten. Gott wird sein Versprechen halten, die Welt nie wieder so zu richten, wie es mit der Flut getan hat. Das ist ein Zeichen von Gnade und Barmherzigkeit. Und das wünsche ich euch, dass immer, wenn ihr einen Regenbogen seht, dass ihr einfach euch daran erinnert, dass ihr so, so einen Geistesblitz habt, dass ihr wie so ein, ein Pop-up innerlich bekommt, so Klick, Gott ist gnädig und Gott ist barmherzig. Das ist gut, wenn wir solche Traditionen haben, im, im, im positiven Sinn. Das ist gut. Gott ist gnädig, er ist sanftmütig, er ist barmherzig. In dem ganzen Dunklen, was wir vorher gesehen haben, in dem ganzen Gericht, in dem ganzen, ganzen Bösen, sehen wir das eineste Licht, die eineste Erleuchtung, die kommt, die kommt von Gottes Seite. Von den Menschen, da lesen wir nichts von Erleuchtung. Da lesen wir nichts von Gnade und Barmherzigkeit. Da lesen wir nur von, von dunklen Dingen, von, von Verwüstung, von, von Chaos, von, von Terror, von Tod. Das Licht, was da ist, die Gnade, die da ist, die Barmherzigkeit, die da ist, hat alles den Ursprung in Gott. Wir lesen davon, dass er mit dem einen Fuß dann ähm, auf der Erde steht auf dem Festland mit dem anderen ähm, auf dem Meer. und ähm, Das ist ein Kennzeichen davon, dass die Gerichte, die jetzt kommen werden, die ganze Schöpfung betreffen. Das ist ein Unterschied zu dem, was, was vorher war. Wenn ihr euch richtig daran erinnert, beim letzten Mal ging es viel darum, das hat ein Drittel betroffen, das hat den Teil betroffen. Die Gerichte werden jetzt umfassender sein. Er hat Füße wie Feuersäulen. Das ist ein Bild für die Autorität, die dieser Engel hat. Aber was ist denn jetzt genau die Botschaft, die uns Johannes mit dieser Vision übermitteln will? Es gibt da zum einen diesen großen Engel, es gibt ein kleines Buch und es gibt diese sieben Donner. Es gibt eine Offenbarung. Ein Buch ist eine Offenbarung. Durch das Buch etwas kundgetan wird was offenbar gemacht, was deutlich gemacht, was gezeigt. Und auf der anderen Seite gibt es diese sieben Donner, die ganz klar was, was gesagt haben. Das würde ich gerne mal hören, wie so Donner reden. Ähm <lacht> Finde ich sehr spannend. Aber was die geredet haben, was die, was die gesagt haben, darf Johannes nicht aufschreiben. Das musste mir schwer für den gewesen sein. Ich weiß nicht, wie er das genau gemacht hat, aber er da irgendwie so die Vision hatte und da stand so und alles so schnell aufgeschrieben hat, um ja nichts zu vergessen. Ich kann mir gut vorstellen, dass der das alles schnell aufschreiben wollte. Und so fasziniert davon war, so hören sich Donner an und das haben die gesagt und das will ich euch sagen. Und er hat das alles gesehen. Aber Gott sagt ihm, nein, das sollst du nicht aufschreiben. Auf der einen Seite wird es offenbart, auf der anderen Seite wird was Versteckt. Auf der anderen Seite gibt es dieses Geheimnis. Ich mag keine Geheimnisse. Mögt ihr Geheimnisse? Bei mir war es früher immer so, jetzt hätte ich jetzt einen, einen Schwank aus meiner Kindheit. Ähm, ich wusste fast jede Weihnachten, was ich von meinen Eltern geschenkt bekomme. Und nicht, weil ich eine Wunschliste hatte und immer das gewählt worden ist, was ganz oben stand, und ich habe natürlich mitbekommen, wann meine Eltern einkaufen waren. Und ich wusste, wo die Sachen versteckt sind. Und man kann sich ein scharfes Messer nehmen und das Tesa aufmachen und aufblättern und gucken, was da drin ist. Dabei wäre es doch schön gewesen, an Weihnachten überrascht zu werden, oder? Ich mag keine Geheimnisse. Deswegen habe ich immer nach den Geschenken gesucht und eigentlich auch immer gefunden und immer gewusst, das ist da drin. Naja, ganz viel kriminelle Energie. <lacht> jetzt hat uns Gott so viel gesagt, so viel geoffenbart. Warum verbietet er jetzt dem Johannes, diese Dinge aufzuschreiben? Warum? Ich glaube, wir können viel dadurch lernen. Und uns auch mal herausfordern lassen. Ich wünsche mir, dass uns das herausfordert. Und dass es so, dieses, dieses Thema, was ich jetzt behandelt, so, so ein bisschen vielleicht einen, Funger, äh, einen Finger auf eine Wunde legt, die, die wir da haben. Ich habe diese Wunde. Ich will immer so gewisse Sachen wissen. Das mit dem Geschenk war jetzt ein bisschen ein banales Beispiel. Da, da bin ich heute drüber. Aber ich habe andere Fragen. <lacht> ist toll, gell? Auch ich bin ein bisschen erwachsener geworden. Aber es gibt andere Dinge. Da will ich gerne wissen, was, was Masse ist. Da habe ich Fragen. Da will ich gerne Antworten drauf haben. Und ich glaube, wir alle haben Fragen, wo wir Antworten drauf haben wollen. Dinge, die uns Kirre machen. Vielleicht auch oft Dinge, die Gott betreffen. Wo wir fragen, warum? Guck dir diese Ungerechtigkeit an. Fragen können uns ziemlich, ziemlich wurmen. Ich glaube, dass unser Leben, umso weiter wir so unser Leben bereisen, umso mehr Fragen auftun wird. Mir geht es auf jeden Fall so. Ich will euch nicht entmutigen, aber umso älter ich werde, natürlich kriege ich auch ein paar mehr Antworten, aber umso mehr Fragen bekomme ich. Mit 15, da glaubt man noch, man weiß alles. Zumindest habe ich mit 15 geglaubt, alles zu wissen. Aber umso älter ich werde, umso mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. Ja? Die Frage ist, ob es vielleicht so ist, dass Gott uns die wichtigen Fragen beantwortet. Und dass es vielleicht gut ist, dass ein paar Fragen nicht beantwortet bleiben. Die Frage ist, ob wir es aushalten können und willig sind, es auszuhalten, dass wir auf gewisse Fragen einfach keine Antworten bekommen. Ich glaube, dass uns Gott herausfordern will, und uns fragen will, ob wir ihm vertrauen können, dass er uns die wichtigen Dinge beantwortet. Ich will euch Mut machen, dem, dem Licht zu folgen, was ihr habt. Wir stochern so oft in der Finsternis rum und drehen alle möglichen Steine um und suchen und suchen und suchen. Aber lasst uns dem Licht folgen, was wir haben. Lasst uns auf das Acht geben, was uns Gott offenbart. Gott weiß, warum er uns Licht für gewisse Sachen gibt, warum er uns gewisse Sachen offenbart und warum er andere Sachen im Dunkeln lässt. Ich will euch nicht entmutigen, Fragen zu stellen. Fragen sind voll wichtig. Ich will euch nur Mut machen, dass wenn ihr so Fragen habt, die eure Seele martern und wo ihr immer wieder fragt über einen langen Zeitraum, dass er die versucht, an Gott abzugeben. Im Glauben, dass sie hergeht und sagt, Gott, hier ist das Thema. Ich will dir das geben. Ich will nicht da länger als mich davon beherrschen lassen, mich davon deprimieren lassen, mich davon runterziehen lassen. Ich gebe dir das Thema und ich will dem Licht folgen, was du mir gibst. Ich will mich auf das konzentrieren, was du mir offenbarst. Die Frage ist, ob du jetzt die Entscheidung treffen willst, Gott zu vertrauen in den Dingen. Oder ob du deine Gedanken weiter kreisen lassen willst. Kann sein, dass Gott uns das wirklich Wichtige offenbart? Wenn du alle Antworten, auf die Fragen, die dir wichtig sind, haben musst, um leben zu können, dann kannst du nicht wirklich leben. Das Leben, das wird eine Reise bleiben mit, mit vielen Unbekannten. Definitiv. Uns bleiben viele Fragen. Es bleibt die Frage, wo, wo ist denn Gott? Ich habe viele offene Fragen. Wenn ich mir gerade angucke, was mit vielen koptischen Christen passiert oder was weltweit generell mit Christen passiert, wie viele Christen verfolgt werden, wie viele Christen von, allein nur von Isis geköpft werden, wo ich, wo ich Ungerechtigkeit sehe, dann stelle ich mir Fragen. Wo, wo ist denn Gott? Wir haben auch in Kapitel 6 gelesen, dass die Märtyrer gefragt haben, Herr, wie lange noch? Wie lange soll es noch dauern? Und die bekommen jetzt eine Antwort in Vers 6 im zweiten Teil, ich habe eben nur den ersten Teil gelesen. Er sagte, Gott wird nicht länger warten, sondern wenn der siebte Engel seine Posaune erklingen lässt, wird Gottes verborgener Plan erfüllt werden. Es wird genau so geschehen, wie er es seinen Dienern, den Propheten, verkündet hat. Was uns Jesus hier sagt, ist quasi, hey, wartet noch ein bisschen ab, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ich habe mich entschieden, langsam einzugreifen. Ich werde dem allen ein Ende setzen. Ich werde die Frage nach Gerechtigkeit, die Bitte nach Gerechtigkeit erfüllen. Aber ich will den Leuten noch ein bisschen mehr Zeit geben, damit sie umkehren können. Noch ist Gnadenzeit. Aber ich werde das alles beenden. Ich habe einen Plan. Ich bin dabei, den Plan auszuführen. Und ich werde für Gerechtigkeit sorgen. Viele von euch waren ja im Sommer mit auf der Freizeit in Österreich. Das war eine lange Fahrt mit, mit, äh, für uns alle, aber besonders für uns mit, mit zwei Kindern im Auto. Ähm, Davin Ole hat das erste Mal in Herborn gefragt. Papa, wann sind wir denn da? Und ich habe den in Herborn schon gesagt, gleich. Äh, und ich glaube, uns geht's. Na ja, klar, für mich, für, mich, für mich sind sieben Stunden nicht mehr so viel. Naja, vielleicht habe ich zum ersten Mal Wetzlar gesagt. okay. Aber den Punkt, den ich machen will, ist, Gott sagt uns ja auch gleich, und für uns fühlt es sich an wie eine Ewigkeit. Und genauso hat es für Ben Ole und für die Leila angefühlt, wie eine Ewigkeit, bis nach Österreich zu fahren. Anderer Kontinent, ein ganz anderes Zeitalter. Nein, aber für so ein Kind schon im Denken, weil das einfach alles noch, noch sich anders anfühlt. Genauso fragen wir vielleicht, Papa, wie lange noch? Und Gott sagt uns nicht mehr lange, wart, wart ab. Ich greife ein. Ich sorge für Gerechtigkeit. Ich bringe dich in meine Gegenwart. Am Ende wird alles gut sein. Wow. Inwieweit hilft uns dieser Text hier aus der Offenbarung weiter? Ich wünsche mir, dass es für uns okay wird, dass wir manches nicht verstehen. Aber was wir verstehen können ist, was ich eben schon mal erwähnt habe, Offenbarung 4 und 5, wo ist Gott? Er sitzt auf dem Thron, das kannst du immer wissen. Daran kannst du dich immer erinnern. Bei allen Fragen, die du stellst, kannst du dich daran erinnern, Gott sitzt auf dem Thron. Und dann im fünften Kapitel meine ich, ist es, sonst können wir mich gerne korrigieren, <lacht> wo uns Jesus als Lamm vorgestellt wird. Auch das kannst du immer wissen. Auch das ist keine offene Frage, aber eine Antwort auf alle offenen Fragen im gewissen Sinne. Kannst du dir das angucken, was, was Jesus getan hat. Jesus ist das Lamm. Du weißt, wo Gott ist auf dem Thron. Er herrscht souverän. Du weißt, was Jesus getan hat. Er hat die Erlösung für dich möglich gemacht, die Vergebung deiner Schuld hat dich reingewaschen. Auch das ist beantwortet. Und später in Offenbarung, Kapitel 21, da weißt du, wie es am Ende aussehen wird, dass am Ende alles gut ist. Du in Gottes Gegenwart. Alles wunderbar, du genießt seine Herrlichkeit. Das, das sind drei wichtige Dinge, oder? Wir haben viele Fragen, ja. Aber wir wissen, wer auf dem Thron sitzt. Wir wissen, was Jesus getan hat. Und wir wissen, wie es ausgeht. Und das, sind, das sind wichtige Antworten. Die helfen uns durchzuhalten. Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Das ist toll. Halleluja. Danke, dass Jesus die Welt überwunden hat. Wir kommen in Leben an Situationen, wo wir an die Sachen erinnert werden müssen. Wo wir einfach nur offene Fragen haben. Wo wir vielleicht gar nicht mehr wissen, wo ist oben, wo ist unten. Wer, wer bin ich? Wo man nicht gerade einen Ausweg sieht. Wo man sich einfach nur fragt, wie soll es denn hier weitergehen? Wo man zerbrechen kann, wo man dran verzagen kann, wo man dran kaputt gehen kann. Aber dann ist es wichtig, dass du weißt, wer auf dem Thron sitzt. Alle Zeit. Dann ist es wichtig, dass du weißt, was Jesus getan hat. Dann ist es wichtig, dass du weißt, wenn noch nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende, weil am Ende ist alles gut. Vertraust du Gott in den Dingen und lässt du es zu, dass diese Wahrheiten lauter sprechen als die Dinge, die jetzt im Ungewissen sind, als die offenen Fragen? Vers 8. Dann sprach die Stimme aus dem Himmel wieder mit mir. Geh und nimm die geöffnete Schriftrolle von den Engeln entgegen, der auf dem Meer und im Festland steht. Da trat ich zu ihm und bat ihn, mir die Schriftrolle zu geben. Und ich sagte zu mir, ja, nimm sie und iss sie. Zuerst wird sie in deinen Mund süß wie Honig schmecken, aber nachdem du sie heruntergeschluckt hast, wird sie dir bitter im Magen liegen. Ich nahm die kleine Schriftrolle aus der Hand des Engels und aß sie. Und sie schmeckte süß in meinem Mund, aber in meinem Magen war sie bitter. Dann sagte jemand zu mir, du musst noch weiter prophetisch reden über viele Völker, Nationen, Sprachen und Könige. Das Erste, was mir aufgefallen ist, er muss die Schriftrolle nehmen. Ich glaube, das es verbildlicht, dass wir, die Erkenntnis oder die Offenbarung haben wollen müssen. Ist das deutsch? Ich weiß es nicht. Was ich sagen will ist, Gott zwingt uns nicht sein Wort auf. Gott zwingt uns nicht irgendeine Offenbarung auf. Aber er reicht es uns und wir können es nehmen. Willst du Erkenntnis, willst du die Offenbarung nehmen, willst du Gottes Wort nehmen und lesen? Und dann ist der, dieses Buch da bekommt diese Phrase, die wir oft sagen, Bücher verschlingen, so eine ganz andere Bedeutung, oder? Also auch das kann man so wörtlich nehmen, genau. So ein Prophet, der kann Gottes Wort nur aussprechen, wenn er vorher Gottes Wort zu so einem Teil von sich gemacht hat, zum Teil seines eigenen Lebens. Und so ist es für uns heute noch. Wir können Gottes Wort nur aussprechen, wenn wir es zu einem Teil von uns gemacht haben, wenn wir es uns einverleibt haben. Ja. Wenn man das weitergeben will, muss man sich Gottes Wort zu eigen machen. Ich finde es spannend, wie jüdische Kids lesen gelernt haben. Weiß das jemand von euch? Nee? Finde ich voll, voll interessant. Und zwar haben die so eine, so eine Tafel bekommen, so eine Schiefertafel. Und dann hat der Lehrer so, Honig und Mehl gemischt und dann auf die Tafel geschrieben. Also, er hat diese Honig-Mehl-Mischung dann quasi als Kreide genommen so, und dann hat aufgeschrieben. Ähm, Buchstaben und so. Und dann hat er gesagt, dass der Buchstabe so oder das, ist das Wort so und so. Und wenn die es richtig gesagt haben, dann durften die es ablecken. Ja? Das war Süßigkeit. ja Das ist eigentlich eine ziemlich coole Lernmethode, oder? Ja? Und ich glaube, dass sie dieses Bild im, im, im Sinn hatten. Das Bild kommt ja oft vor in der Bibel, dass Gottes Wort für uns so süß wie Honig ist. Gottes Wort enthält ganz süße Versprechen. Die sind da drinnen. Aber Gottes Wort enthält auch bittere Warnungen. Ich glaube, das merken, wenn wir durch die Offenbarung lesen. Da ist vielleicht das ein oder andere da, was uns bitter aufstößt. Gottes Wort kann uns bitter aufstoßen. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wie gehen wir damit um, wenn uns Gottes Wort bitte aufstößt? Wie, wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um, wenn Gottes Wort Sünde in deinem Leben aufdeckt? Ich nehme noch mal zum Beispiel den Ben-Ole und die Leila. Oft ist es ein Kampf mit denen. Wir haben so auf, auf unserer Anrichte im Esszimmer, oben oben so, so ein Glas stehen was oft randgefüllt mit Süßigkeiten ist, ja. Und dann wollen die die Süßigkeiten essen. Das ist oft ein Kampf darum. Und gerade dann, natürlich, wenn sie hungrig sind und noch das Letzte irgendwie vorbereitet wird zum, zum Essen. Und dann geht es oft darum, dass sie die Süßigkeiten essen wollen. Und ähm, wenn wir sie essen, wenn wir ihnen Süßigkeiten geben würden, vorm Essen wollen sie natürlich nichts mehr von dem richtigen Essen haben. Ganz klar, ja. Und für uns ist es irgendwie so klar, dass wir nicht irgendwie nur Süßigkeiten essen können, vor, bevor wir eine richtige Mahlzeit haben. Aber ist uns das auch geistig gesehen klar? Gehen wir her und sagen, wir, wir, wir wollen nur so die Süßigkeiten wegessen. So oder vielleicht ein anderes Bild zu gebrauchen, die Rosinen rauspicken? Oder gehen wir her und sagen, wir, wir lieben Gottes Wort, alles was da drin steht, auch das Bittere. Wir lieben, dass Gott uns dahin führt, dass uns Dinge bitter aufstoßen. Wir lassen uns zu, dass er Sünde aufdeckt. Wir, 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 wir wertschätzen das. Wir wissen, was Gott im Sinn hat. Wir wissen, dass Gott uns liebt. Wir wissen, warum er die Dinge anspricht. Ich war schon oft in meinem Leben in Situationen, wo, wo Gott mich ganz klar mit Dingen konfrontiert hat, wo er mir ganz klar gesagt hat, Micha, so, so geht es nicht weiter. Aber wo er mir auch einen Ausweg aufgezeigt, und mir Vergebung angeboten hat, wo er mir bewusst gemacht hat, dass er mir helfen will, da, da rauszukommen. Wir alle können nicht auf das Bittere verzichten. Wir, wir brauchen das. Jeder von uns braucht das, dass wir von Gott herausgefordert werden, dass er durch sein Wort zu uns spricht. Das brauchen wir. Willst du das? Das ist eine Frage. Lässt du das zu? Es ist auch ein Gebet, was, was du sprichst. Vielleicht, Herr, zerbrich mich. Herr, durch, durchforsch mein Herz. Guck, was da für eine Einstellung, was ich für eine Einstellung habe. Form meinen Charakter. Siehst du dich selbst wie, wie so ein Garten, der begärtnert werden muss? Ist denn, wenn man einen Garten einfach nur so wenn man da alles wachsen lässt? Das weiß jeder von uns, dass dann da viel Unkraut hervorkommt, dass dann auch schöne Blumen gar nicht mehr sich weiterentwickeln können, sondern dass es einfach nur Chaos wird. Sehen wir auch Gott in der Rolle, dass, dass er der Gärtner von unserem Leben ist. Dass wir ihm sagen: Hey, ich will, dass du Unkraut raustupfst. Ich will, dass du da die Büsche beschneidest. Jakobus 1, Vers 21. Trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben. Und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an, denn sie hat die Kraft, eure Seelen zu retten. Ist das so eine, so eine Herzeseinstellung von dir, dass du die Botschaft Gottes demütig annimmst? L lässt du dich retten? Ich lese mal die erste Hälfte vom 11. Kapitel. 11 Abfass 1. Dann wurde mir eine Art Messlatte gereicht und jemand sagte zu mir, geh und misst den Tempel Gottes und den Altar und zähle die Betenden. Den äußeren Hof sollst du jedoch nicht messen, denn er wurde den anderen Völkern überlassen. Und sie werden die heilige Stadt 42 Monate lang verwüsten. Doch ich werde meinen beiden Zeugen den Auftrag geben und sie werden in Säcken gekleidet sein und 1260 Tage lang prophetisch reden. Diese zwei Propheten sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der ganzen Erde stehen. Wenn jemand versucht, ihnen zu schaden, flammt Feuer aus ihrem Mund und vernichtet ihre Feinde. So wird jeder getötet, der versucht, ihnen zu schaden. Sie haben die Macht, den Himmel zu verschließen, sodass es nicht regnet, solange sie prophetisch reden. Und sie haben die Macht, Wasser in Blut zu verwandeln und alle Arten von Plagen über die Erde zu schicken, so oft sie wollen. Und wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufkommt, ihnen den Krieg erklären. Es wird sie besiegen und töten. Und ihre Leichname werden in der großen Stadt auf der Straße liegen. In der Stadt, die Sodom und Ägypten genannt wird. In der Stadt, in der ihr Herr gekreuzigt wurde. Und dreieinhalb Tage lang werden Menschen aus allen Völkern und Stämmen, Sprachen und Nationen herbeiströmen und ihre Leichname, um ihre Leichname zu sehen und es wird niemandem erlaubt werden, sie zu begraben. Alle Menschen, die auf der Erde wohnen, werden sich freuen und einander Geschenke machen, um den Tod der zwei Propheten zu feiern, die sie gequält hatten. Doch nach dreieinhalb Tagen wird der Geist des Lebens von Gott in sie kommen und sie werden sich wieder erheben. Entsetzen überkommt dann alle, die sie sehen. Dann ruft eine laute Stimme vom Himmel: "Kommt hier herauf, und sie werden vor den Augen ihrer Feinde in einer Wolke zum Himmel aufsteigen." Und in derselben Stunde wird es ein großes Erdbeben geben, das ein Zehntel der Stadt zerstört. 7000 Menschen werden bei diesem Erdbeben sterben. Und wer nicht stirbt, erschrickt voller Angst und ehrt den Gott des Himmels. Das zweite Unheil ist vorüber, doch jetzt kommt bald das Dritte. Also nachdem er dieses Buch sich einverleibt hat, das Buch gegessen hat, legt er jetzt die Dinge aus. Was für mich ermutigend ist, ist zu sehen, wie Gott an seinen Absichten festhält, wie er seine Absichten durchsetzt und wie er sein Volk verteidigt. Aber natürlich sind noch einige Dinge da in dem Abschnitt relativ verwirrend. Wenn man da zum ersten Mal jetzt so schnell durchliest, das ist mir klar. Deswegen sind viele so, was geht da alles ab? Ja, dieser Tempel, der Altar, die zwei Propheten, Feuer kommt aus deren Mund. Dann sterben die, dann werden sie wieder auferweckt. Dann steht da was mit einem wilden Olivenbaum und einem Leuchter. Dann kommen diese Erdbeben. Da wird nur dieses Tier beschrieben, was aus dem Abgrund kommt, Sodom, Ägypten wird erwähnt. Das ist eine krasse Vision. Was bedeutet das alles? Was ist davon Symbolik? Was ist davon wortwörtlich gemeint? Ich lege den Text jetzt mal wortwörtlich aus. Momentan steht auf dem Tempelberg in Jerusalem eine Moschee und kein Tempel. Dieser Felsendom. Ja, habt ihr alle schon mal gesehen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das passieren wird, also nach diesen dreieinhalb Jahren, sehen wir da, dass da ein Tempel steht. Ich glaube, dass es buchstäblich ein Tempel ist. Dass es wortwörtlich so gemeint ist. Zu mir ist Skandal, dass ein jüdischer Tempel auf dem Tempelberg steht. Wo jetzt noch eine Moschee ist. Und da gibt es verschiedene Auffassungen, dass die Moschee vielleicht nicht genau da steht, wo vorher der Tempel stand. Dass es deswegen so beides nebeneinander stehen kann und da ist noch dieser Hinweis da, dass der Vorhof jetzt diesen Heiden gegeben ist. Und es gibt diese Vermutung, dass dann quasi in dem Vorhof von dem Tempel die Moschee stehen wird und dass es deswegen so außen vor bleibt. Das sind alles, das sind Vermutungen, wie das dann sein kann. Wie das sein wird, sei dahingestellt. Aber der Tempel steht wieder da, es wird wieder geopfert. Da gibt es übrigens jetzt schon Pläne für. Da werden momentan schon Priester dafür ausgebildet. Da wird momentan an der Inneneinrichtung gebaut. Das meiste dafür gibt es schon. Das Baumaterial dafür wird schon bereitgestellt. Wir sind also hier an dem Punkt Mitte der Drangsaalzeit. Dreieinhalb Jahre sind vorbei. Wenn jetzt jemand von euch nachrechnet, irgendein mathe dann merkt ihr irgendwie so, ah, das stimmt mit den Tagen nicht so genau. Stopp. Ähm, kurze Randnotiz, das jüdische Jahr ist 360 Tage lang, also ein bisschen länger als uns Deswegen, dann kommst du wieder hin mit den, mit den Tagen, die da erwähnt sind. Und da lesen wir äh, sorry, ich weiß. Richtig, richtig. Und da lesen wir jetzt von diesen zwei Zeugen, die in Jerusalem sind und prophezeien. Und sie predigen besonders den Juden. Sie predigen den Juden, die Jesus noch nicht als Erlöser angenommen haben. Und sie rufen ihren Landsleuten zu, dass die Buße tun sollen, dass die umkehren sollen, dass sie sich Gott zuwenden sollen, dass sie sich ihre Schuld vergeben lassen sollen. Und sie predigen nicht nur, sondern sie wirken auch Wunder. Sie haben übernatürliche Kräfte und können Gericht aussprechen. Das Gericht ist wieder so eine Erinnerung an, an die Plagen im Alten Testament, an die zehn Plagen in Ägypten mit dem Pharao und den ganzen Sachen. so. Es gibt die Vermutung, viele Ausleger gehen davon aus, dass die, zwei, dass die zwei Zeugen Mose und Elia sind. Vielleicht sind es auch nur Personen, die quasi im Geist von Mose und Elia da sind. Und dann kommt dieses, dieses Biest, der Antichrist. Ursprünglich dieser Gentleman, dieser Heilsbringer, der diesen Friedensvertrag geschlossen hat, der für Frieden gesorgt hat. Aber der tritt jetzt im Tempel auf, bricht sein, sein Bündnis mit, mit Israel, behauptet Gott zu sein und zeigt seine hässliche Fratze. Ja. Und er wird die, die Propheten umbringen. Und ihre toten Körper werden da liegen gelassen. Ganz, ganz viele sehen das. Bestimmt viele, wenn es da ein Periscope noch gibt, dann dass es einfach so als Livestream ist und dass es in Tagesthemen ist und überall auf, auf Facebook. Weltweit sehen es Leute. Und viele jubeln. Viele jubeln darüber. Endlich prophezeien die nicht mehr. Endlich sind diese Unangenehmen weg. Endlich sind die weg, die dieses Bittere hier bringen. Erinnert euch daran an dieses, dieses Wort, was dann bitter aufstoßen kann. Endlich halten die ihren Mund. Endlich machen die nicht mehr auf die Sünde aufmerksam. Das ist ja das, was dann gehört wird. Und nicht die Möglichkeit umzukehren. <lacht> Aber was dann auch bestimmt für extra lange Tagesschau sorgt, ist, dass die auferstehen werden. <lacht> dass Gott sich zu denen stellt. Das Böse scheint da zu triumphieren. Scheint. Aber wer, wer ist am Ende da wieder Sieger? Gott gibt ein neues Leben. Gott plamiert quasi die Leute, stellt sie bloß. Gott zeigt, wer er ist. Er gibt ihnen neues Leben. Und dann, nachdem die neues Leben haben, nachdem sie zum Leben auferweckt worden sind, gibt es dieses, dieses Gericht. Und wir lesen, viele kehren zu Gott um und viele geben ihm Ehre. Endlich, ja. Wir haben vorher schon so viele Gerichte gesehen und die Herzen sind immer nur härter geworden. Und hier, das hat endlich mal Wirkung Endlich kehren Leute um. Aber egal jetzt, wie wörtlich oder wie symbolisch das alles zu verstehen ist. Drei Punkte sind mir wichtig, dass wir da nochmal dran erinnert werden. Gott ruft wieder mal sündige Menschen, die er liebt und denen er vergeben will, zur Umkehr auf. Gott will viel lieber retten als richten. Das ist das, was wir bei allem, wie das zu verstehen sein kann, das ist Fakt. Gott will viel lieber Retten als richten. Er ruft zur Umkehr auf. Er gibt die Möglichkeit zur Vergebung. Was noch ein Fakt ist, wann es auch immer so aussieht, dass das Böse triumphiert. Die Wahrheit ist, dass das Böse am Ende nicht gewinnen wird. Auch das wird durch den Text unterstrichen. Zwischendurch der Triumph. Am Ende haben die neues Leben. Am Ende setzt Gott seine Absichten durch. Und das ist auch der dritte Punkt. Am Ende ist es wieder mal so, dass Gott sein Volk bewahrt und seine Absichten erreicht. Menschen werden gerettet. Gott wird sein Volk bewahren. Ich lesen Vers 15 weiter bis zum Ende. Dann blies der siebte Engel in seine Posaune und laute Stimmen riefen im Himmel. Die ganze Erde ist jetzt zum Reich unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird in alle Ewigkeit herrschen. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen vor ihm nieder und beteten Gott an. Und sie riefen, wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der ist, der immer war. Denn jetzt hast du von deiner großen Macht Gebrauch gemacht und deine Herrschaft angetreten. Die Völker waren zornig auf dich, doch jetzt ist die Zeit deines Zorns gekommen. Jetzt ist die Zeit, die Toten zu richten und deine Diener zu belohnen. Du wirst deine Propheten und alle, die zu dir gehören, belohnen, alle, die deinen Namen fürchten, vom Geringsten bis zum Größten. Und du wirst alle vernichten, die Vernichtung über die Erde gebracht haben. Dann wurde im Himmel der Tempel Gottes geöffnet und die Lade seines Bundes war in seinem Tempel zu sehen. Blitze zuckten, Donner krollten. Es gab einen schrecklichen Hagelsturm und die Welt wurde von einem Erdbeben erschüttert. Nachdem das siebte Siegel geöffnet wurde, da war große Stille. Und ich finde es wunderbar, dass jetzt, nachdem die siebte Posaune erschallt, es ganz großen Lobpreis, dass es ganz große Freude gibt. Dass darüber gefreut wird, dass das Königreich Gottes auf die Erde kommt. Dass Gottes Allmacht für alle sichtbar wird. Dann dieses, dieses Wunderbare, dass, dass alle Nachfolger von Jesus belohnt werden, überreich beschenkt werden. Gottes Gegenwart wird für alle sichtbar. Alle sehen, dass er zu seinem Wort steht. Was für eine wunderbare, was für eine herrliche Vision. Und das, das wünsche ich euch, das wünsche ich auch mir für mein Leben. Dass wir im Bewusstsein leben, dass egal wie schwer die Umstände sind, egal wie, wie schwierig es, es aussieht, egal wie besiegt wir uns fühlen, dass wir wissen, dass Jesus immer noch König der Könige ist, dass er immer noch Herr der Herren ist. Und dass der Tag bald kommen wird, nach einer kleinen Weile, wo wir als seine Kinder mit ihm triumphieren, wo er uns in seine Gegenwart holt, wo wir seine Gegenwart genießen werden, eine Ewigkeit lang. Es mag Zeiten geben, in denen es so aussieht, als ob der Thron im Himmel nicht belegt wäre, als ob der leer wäre. Das war auch Damals zu der Zeit, wo Johannes es aufgeschrieben hat, vielleicht für ihn so, so ein Thema, die ganzen anderen Apostel als Märtyrer gestorben. Das römische Reich, eine übermächtige Weltmacht. Das Christentum sieht besiegt aus. Aber was, was hat sich entwickelt? Gott hat das Christentum nicht nur überleben lassen, sondern wenn man sich jetzt ansieht, wie sich es ausgebreitet hat, das ist wunderbar. Und dann bekommen wir einen Einblick da was die Ältesten machen. Die verlassen ihren Thron, die beten Gott an. Warum? Weil sie nochmal anerkennen, dass Jesus souverän herrscht. Da müssen wir immer wieder daran erinnert werden. Gott ist souverän. Jesus herrscht souverän. Warum noch? Das Zweite, er richtet in Gerechtigkeit. Und das Dritte, er belohnt Gott. Gnädig und großzügig. Das ist wunderbar, dass, dass Gott seine Kinder belohnen wird. Und dass, dass die Leiden von seinen Kindern in seiner Gegenwart vergessen werden. Römer 8, Vers 18. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Das ist wunderbar. Daran sollten wir uns klammern. Wir können jetzt oft fragen, Herr, warum das? Warum das Leid? Warum passiert das? Aber dann können wir uns daran klammern. Ich bin davon überzeugt, dass unser jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Was ich ganz bedeutsam finde in dem Text, Das Sie wir dann in Vers 18 lesen, dass es da Völker gibt, die zornig auf Gott sind. Warum sind die zornig auf Gott? Wenn wir uns die Herrlichkeit darin ansehen, wenn wir uns ansehen, wie gnädig er ist, wie sehr er uns vergeben will, wie kann das denn sein? Wir, wir lesen doch hier laufen davon, dass bevor Jesus als Löwe kommt, er zuerst als Lamm gekommen ist. Bevor er kommt, um zu richten, ist er erst gekommen, um zu retten. Das bietet er uns allen an. Ist dir das bewusst? Wie, wie kann es da sein, dass Völker zornig sind ihm gegenüber. Gott kann niemand anklagen. Keiner hat das Recht, auf Gott zornig zu sein. Keiner kann sich bei Gott beklagen, kann irgendwie sauer auf ihn sein. Denn Gott gibt so viele Gelegenheiten zur Umkehr. Er bietet uns so oft Vergebung an. Wie gehst du mit so Gelegenheiten um, wo Gott dich anspricht? wo er dir vielleicht ja auch so bitter Dinge hochkommen lässt. Wie, wie gehst du damit um? In Vers 18 lesen wir, die Vernichtung über die Erde gebracht haben. Und das finde ich ziemlich ironisch. Da will ich uns noch mal dran erinnern zum, zum Abschluss. Die Frage ist nicht, ob wir Anbeter sind, sondern die Frage ist, was wir anbeten. Das ist wichtig, dass, dass wir da nochmal zum, zum Schluss drüber nachdenken, das an uns rankommen lassen. Die Frage ist nicht, ob wir Anbeter sind. Wir als Menschen beten automatisch irgendwas an. Die Frage ist nur, was wir anbeten. Ob wir den Schöpfer aller Dinge anbeten, wie wir in dem Text gelesen haben, was viele machen, oder ob wir anstelle von dem den Schöpfer anzubeten, Geschöpfe anbeten oder die Schöpfung anbeten. Und das ist die Ironie an der Sache, die ich gerade schon erwähnt habe. Dass diejenigen, die die Schöpfung anbeten, in Wahrheit das, was sie anbeten, nicht verehren, sondern zerstören, die Vernichtung über die Erde gebracht haben. Das ist, das ist Ironie. Ja? Denn sie haben die Schöpfung zugrunde gerichtet, Sie haben sich quasi gegen die Schöpfung gerichtet, indem sie sie angebetet haben und nicht den Schöpfer als Schöpfer verehrt haben. Das dürfen wir nie vergessen, dass Gott Schöpfer ist, dass wir seine Geschöpfe sind. Gott ist Schöpfer der ganzen Welt und er hat nicht die Absicht, das haben wir auch im Text gelesen, die ganze Welt zu zerstören, einfach nur kaputt zu machen, sondern er fordert sie als sein Eigentum zurück. Und er macht aus diesem Ort wieder den Ort, zu dem er ihn eigentlich erdacht hat. Dem Ort, den er schon im Sinn hatte, bevor der Mensch rebelliert hat. Bevor der Mensch die Schöpfung durch seine Rebellion so entstellt hat. Und Gott richtet nicht die Schöpfung per se, sondern diejenigen, die seine Schöpfung zerstören. Gott rettet seine Schöpfung von den Kräften, die sich gegen das Leben richten. Das ist wunderbar, dass wir das sehen, dass, es, dass, es, dass der Zeitpunkt da gekommen ist, dass der Tod endlich stirbt, dass es den nicht mehr gibt. Das Leben, das Leben, oder? Am Anfang von dem Kapitel haben wir einen Tempel auf der Erde gesehen. Jetzt am Ende von dem Kapitel sehen wir, diesen Einblick in diesen himmlischen Tempel, da bekommen wir so, so einen Fokus drauf, eine Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet. Und das finde ich wunderbar, dass wir daran erinnert werden, durch die ganze Symbolik, durch die Bilder, die verwendet werden. Gott, Gott will gegenwärtig sein. Und das fand ich auch wunderbar, dass das auch gerade durch die ersten Lieder und das, was gebetet worden ist, dass das bewusst gemacht worden ist. Gott will gegenwärtig sein bringt uns in seine Gegenwart. Gott ist jetzt schon in einem gewissen Sinn gegenwärtig, aber wir werden nochmal in einer ganz anderen Form in seiner Gegenwart sein. Und das ist die größte Belohnung, die wir bekommen können. Die Ewigkeit in Gottes Gegenwart zu verbringen. Was, was machst du mit, mit den Dingen, die Gott zu dir spricht? Ist dir klar, dass noch ganz viele Menschen das Evangelium hören müssen? Ist dir klar, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo noch Gnadenzeit ist, aber dass dann der Zeitpunkt kommt, wo, wo Gericht kommt. Was machen wir mit Gottes Gnade? Jesus, danke, dass du gnädig bist. Danke, dass du einen Weg geschaffen hast, wie wir versöhnt werden können mit Gott. Jesus, ich möchte ich bitten, dass, dass wir diese Gnade nie missbrauchen dass wir anderen davon weiter sagen, wie gnädig du bist. Jesus, danke für die Antworten, für die Offenbarung aus deinem Wort. Aber du siehst ja, dass wir viele offene Fragen haben. Jesus, ich möchte ich bitten, dass wir daran glauben, dass du auf dem Thron sitzt, dass wir daran glauben an das, was du für uns gemacht hast, dass wir daran glauben, dass am Ende alles wunderbar sein wird, dass wir in deiner Gegenwart sein werden. Ich möchte dich bitten, dass das für uns die wichtigsten Fragen sind, die, die dadurch auch beantwortet sind. Jesus, wir laden dich ein, zu kommen, in uns zu wirken, durch uns zu wirken. Erfülle uns ganz neu mit deinem Geist. Gib uns Mut. Gib uns ein Herz, was bereit ist zu umkehren. Jesus möchte ich bitten, dass uns Dinge bitter aufstoßen, für du uns zu umkehren. Danke, dass du am Wirken bist. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.